0: Hola, te doy la más cordial bienvenida. Mi nombre es Walter Sono y en este espacio estaremos hablando de sentimientos que esperamos te ayude a crecer internamente. Vamos, acompáñanos en este podcast.
1: autismo es una enfermedad. El autismo no es una enfermedad. Las personas con TEA tienen un trastorno neurológico que los va a acompañar por el resto de sus vidas y no es una enfermedad que se pueda contraer o que se pueda contagiar. Prejuicio aclarado. Prejuicio borrado. Los niños con autismo son agresivos. ¿Me han visto agresivo? Bueno, no creo. ¿Ustedes no han notado que cuando se están viendo una película de miedo los sentidos están súper alterados y sientes la adrenalina en tu cuerpo? Bueno, eso es casi que nuestro estado habitual. Solo somos así. Prejuicio aclarado. Prejuicio borrado. Las personas con T uh, prefieren permanecer aisladas. Hay ciertos espacios sociales como las fiestas que no nos gustan porque hay mucho ruido y las luces nos incomodan demasiado. Por eso preferimos permanecer aislados, pero no es que nos guste.
0: ¿Prejuicio aclarado?
1: Prejuicio borrado. Las personas con TEA no son buenos compañeros en la escuela. Sabemos sobre muchos temas y nos gusta ayudar y enseñarles a otras personas también podemos enseñar algunos valores como el respeto, la inclusión y la tolerancia.
0: Prejuicio aclarado,
1: prejuicio borrado. Pablo, Unidos por las Diferencias, en Geo Kit.
0: El día de hoy tenemos como invitada a Diana García. Ella es autora del libro The Power of Understanding: El Poder del Entendimiento. Bienvenida al programa, Diana. Cuéntanos un poquito de ti.
2: Hola, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Uy, uh, a que ti no.
0: gracias, a ti gracias.
2: <ríe> y bueno, pues eh, yo tiene algún tiempo, 13 años, que llegué a, a este país, Australia. Eh, soy mexicana. Qué lindo. Tengo un eh, niño de 16 años que tiene autismo. Entonces esa fue... Eh, pues la, lo que lo que lo que me hizo entrar en este en este proceso
0: ya yeah. solo tienes un niño nada más
2: no también tengo una una niña que ahora tiene 18 años
0: ¡Guau! Wow. sí sí
2: ya, ya, ya son grandes los dos historia
0: sí. sí. bastante joven
2: <risa> bueno sí no no vamos a contarlo no no, no. Que nos...
0: queremos ahí <risa>
2: exacto
0: <risa> ¿Cuántos años me dijiste que vivías en Australia ya?
2: Trece años ya tengo
0: Trece años sí, sí. wow.
2: Entonces mis hijos llegaron aquí chiquitos Ya, sí.
0: ya, ya
2: A Diego lo diagnosticaron aquí en, en Australia
0: wow. yeah. eh, Tu libro Sé que está dirigido a entender a las personas con autismo Sé que detrás de cada libro hay una historia Claro. ¿Podrías contarnos qué te impulsó a escribir este libro y también un adelantito de qué trata tu libro?
2: Sí, claro que sí. Bueno, mi libro está eh, enfocado a todas aquellas personas, padres, sobre todo padres y, y, y personas que estén conviviendo con gente que tiene autismo. El autismo es una condición que... Bueno, ahorita ya hay más información, cuando cuando a mi hijo lo diagnosticaron no había tanta información como de ahora, pero mucha información es científica, mucha información es desde el punto de vista educacional, desde el punto de vista de los maestros hacia hacia los niños con autismo, sobre las investigaciones, pero realmente yo no había encontrado un libro que como papá, como mamá, o sea, te te explicara o te dijera eh, Pues, ¿cuál es ese ese journey, no? ¿Cuál es el el viaje? ¿Cuáles son las circunstancias? ¿Qué es lo que puede funcionar o qué es lo que no puede funcionar en el ambiente familiar para educando a un niño con autismo? Entonces, está muy enfocado a ese ese punto de vista, a ese punto de vista como ser humano también, como ser humano en qué hacer, cómo... eh, pues, cómo... eh, Enfrentar los desafíos. Ya, <risa> sí, 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 sí. Traía yo la palabra. Aunque toda, bien, toda, toda la vida toda, hay desafíos.
0: ¿sabes? Claro, <risa> claro que
2: sí, claro sí, sí, toda la vida hay desafíos. Pero estos son eh, pues el día a día, ¿no? El, el, el que hacer. Para mí, o sea, fue eh, bueno el, 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 el entenderlo, sobre todo el entender eh, por qué actuaba como actuaba, ¿no? el por qué hacía lo que hacía. Y todo eso lo quise documentar para ayudar a otros papás que estuvieran claro, en, este mismo, claro, en este mismo ¡Qué bello, cambio, qué bello trabajo! ¿no? Para que no, no tuvieran eh, pues esa, esa lucha ¿no? <risa> que, que, que todos tenemos por primera vez.
0: Claro, es bien, eh, bien impactante, bien chocante cuando tú te enteras de que eh, tu hijo o, o tu hija es el que tiene el problema, ¿no? Claro. Yo creo que eh, es distinto, por ejemplo, que yo, que no tengo un problema como eh, una persona con autismo en mi familia, escribo un libro. Lo puedo escribir, pero, pero yo pienso que es muy de afuera. Yo creo que, que eso de, te lleva a ti algo más fuerte, más emocionante, el haber escrito ese libro.
2: Claro, sí, para mí fue todo un, todo un descubrimiento, pero no nada más un descubrimiento acerca de, de él, de cómo piensa, ¿no? sino también fue un descubrimiento de mí, ¿no? o sea, un descubrimiento interno emocional de cómo somos diferentes, pero cómo podemos conectar. Por eso el libro se llama El Poder del Entendimiento, ¿no? Porque solamente desde el entendimiento, desde el ponerte en los zapatos de la otra persona, desde el ponerte eh, a pensar que ellos tienen una experiencia chiquita, son tus hijos y tienen una experiencia de cinco añitos. Y a veces nosotros esperamos que ellos actúen con la experiencia que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, como que el el ponerte en en esos zapatitos y ver a través de esos ojitos, te cambia la vida a ti también, ¿no?
0: Claro que sí, claro que sí. Porque eh, pienso yo, es muy desesperante como padres no saber cómo actuar realmente, porque... la sociedad en, la sociedad nos guía por un camino y por ese camino queremos seguir siempre. Y queremos que nuestros hijos estén dentro de ese camino. ¿Pero qué pasa si están fuera del camino?
2: Claro, sí, es, 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 yo creo que eso es algo muy, muy importante. La, la presión social es... Y no nada más con los niños con autismo, sino en general. En general como yo creo sí. que la presión social es algo que siempre está presente y que nos, nos toca en ese, eh, el estar en esa competitividad de, de como padres, ¿no? De mm, mis mm. hijos pueden hacer esto, mis hijos pueden hacer lo otro, mis hijos... Y, y no nos podemos realmente haber, o sea, que cada niño tiene un... Algo especial, algo especial para atraer al mundo, algo especial para dar. Y cada uno tiene sus, sus propias eh, puntos fuertes, sus propias debilidades. Y, y, y nosotros los queremos meter en esas cajitas, ¿no? En esas claro. cajitas de a los tantos años tienes que hacer esto, a los tantos años tienes... Y, y realmente cada, cada niño tiene esa... esa es, esas cosas únicas, como todos, como ser humanos, todos somos seres únicos Y tenemos mucho para dar, y tenemos mucho para dar con, esa, con esas cosas únicas que tenemos, ¿no? Entonces, el entender a tu hijo, o sea, porque yo creo que también este libro Y las técnicas que yo utilicé durante este, este trayecto, que son técnicas que comparto ahí No solamente me sirvieron para mi hijo con autismo, sino también me sirvieron para mi hija, ¿no? O sea, oh, porque también es, es realmente, o sea, el ponerles pues un camino en el que ellos puedan sentirse seguros, en el que ellos puedan sentirse que no tienen que preocuparse por lo básico, ¿no? Y que las expectativas que tú tienes de ellos son las expectativas que ellos puedan crear para ellos. Claro. ¿no? O sea, es entenderlos más que pues decirles qué es lo que tienen que hacer claro, o o sea, que es, ¿a dónde, es dónde padre, los Tienes que seguir por exacto, acá Exacto,
0: ¿Qué? entonces
2: yo creo que eso es importante No nada más para niños En el aspecto autista Sino en general como padres ¿no?
0: mm, Claro que sí Este <ríe> Yo creo que Todo padre que tiene un niño Con algún tipo de No sé si llamarlo Problema, discapacidad O llamarlo Creo que nos ayuda mucho a los padres a entender la vida, ver la vida de otra forma, de poder, por decirte, de esas pequeñas cositas, esos pequeños logros, sentirnos tan felices, tan orgullosos, tan metidos en nosotros, ¿no? Sí. Porque de de ahí es que nosotros comenzamos a crecer a partir de nuestros hijos.
2: Claro, sí, yo creo que eso es muy importante... Bueno uno, uno tiene que ver a sus hijos como también eh, esa oportunidad no de descubrimiento no nada más de descubrimiento hacia ellos sino de descubrimiento propio no o sea de claro. descubrimiento de quiénes somos como padres o sea quiénes somos como, como personas porque al, al ser descubrir quiénes somos como personas eso es lo que estamos ahora sí quedando como ejemplo a nuestros mm, a nuestros hijos sí, o sea sí. es. Es una experiencia conjunta, ¿no? O sea, no nacimos con la experiencia de ser padres. Estamos siendo padres en, en el mismo, al mismo momento claro, que estamos criando. Claro,
0: estamos claro que si nadie... No. no fuimos ninguno a una universidad ni nadie nos enseñó cómo ser padre. <risa> claro. Ah, no sé que la abuelita con su correa nos enseñó... <risa>
2: <risa> claro, <risa> ...el
0: camino. <risa>
2: Exacto. Lo único que tenemos como conocimiento de ser padres es lo que nuestros padres hicieron con así nosotros. Así es, así es. Entonces... Nosotros tenemos esa oportunidad de hacerlo diferente. Y cuando tenemos condiciones diferentes, como tener, por ejemplo, un niño en el espectro autista... autista pues, obviamente, tienes que hacerlo diferente forzosamente, exacto, ¿no? Entonces exacto, exacto. Tienes esa oportunidad de hacerlo sí. diferente. Y
0: en tu libro, ¿das eh, steps como um, un padre puede primero tomar la decisión de decir... Ok, me pasó, me ocurrió, vamos... ¿En tu libro dices todo eso?
2: Sí, exacto. Sí, en el el libro eh, está como muy relacionado a esto es lo que pasa y pasa por esto. Por eso es el el entendimiento de por por qué está pasándome lo que está pasándome. O sea, pero desde el punto de vista, mi hijo se comporta así, ¿no? La razón por la que se comporta así es... Esta es la razón por la que se comporta claro. ¿sí? claro. Y lo que puedes hacer es esto para ya, que, ya. pero desde el entendimiento, ¿no? O claro, sea, no desde claro. eh, tengo que cambiarlo o Ajá. tengo que curarlo. Es desde el entendimiento lo que hacemos es ponemos los elementos que necesita para poder aprender. Es los elementos externos que necesita para sentirse seguro, para no tener tanta ansiedad, para poder aprender. Ajá. O sea, es es wow. hacerles ese ese camino. <risa>
0: qué, qué bonito, qué bonito. Te, te debe haber costado un montón eh, el haber escrito ese libro. Eh, te costó mucho esfuerzo a ti hacer este libro. Eh, porque yo sé que para escribir un libro. Bueno, yo escribo obras de teatro. <risa> Eh, las escribo hoy día y mañana ya no me gustan. Y la vuelvo a reescribir, la vuelvo a cambiar. Y los finales, siempre me peleo con los finales, ¿no? Porque nunca me gustan los finales. Los finales deben ser reales, deben ser verídicos que enseñen algo, ¿no? Claro. Te, ¿A ti te costó mucho esfuerzo el poder escribir tu libro? Porque el camino es bastante largo.
2: Sí, es, es un camino largo. Yo creo que yo, yo tuve un momento de, de inspiración. Siempre quise... Eh, compartir lo que, lo que yo lo que yo había lo que yo había aprendido ¿no? y sobre todo estando eh, pues estando con mi hijo en escuelas este, pues especiales con otros niños conviviendo con otros niños con otras mamás que tenían el, pues los mismos desafíos que tenía yo entonces pues había mucho ese elemento de pues a mí me funcionó esto ¿no? Yeah. Y, y, el, y el ver eh, pues que mucha gente está pues luchando y mucha gente pues lo ve como un problema ¿no? y como que no tiene cura y entonces para mí eso fue como que la inspiración de bueno esto es lo que yo hice ¿no? esto es lo que yo hice para resolver los problemas o los desafíos que yo tenía eso, esto es lo que yo puse mm-hmm. en práctica mm-hmm. y bueno pues yo La verdad es que estando en un país extranjero, ¿no? Sin mi familia. A Diego lo diagnosticaron a los cuatro años. eh,
0: Es a los tres años. De los tres años es que lo eh, diagnostican ya con el problema de autismo,
1: ¿no?
2: Bueno, es que varía. Porque lo que pasa es que los los niños hasta los dos años como que no es tan fácil ver ¿En qué, en qué parte están. O sea, sí, sí hay cosas así como que tienen que caminar, eso, y, y todos, esos, todos esos parámetros los cumplen, ¿no? Pero a los, entre dos, tres años, ahí es como que se, se, se siente más evidente. Ya, Ajá, y entonces ya. es como que es más difícil, es más sí. fácil cuando están en esa edad el diagnosticar
0: uh-huh.
2: Entonces a Diego me lo diagnosticaron a los cuatro años porque eh, él no hablaba. O sea, él no hablaba, el pediatra pues me decía que podía ser, porque el, mi hija la mayor, era, de, ella hablaba palabra. demasiado, ¿no? entonces me decía el pediatra, bueno, es que este niño tiene representante legal, no, no necesita hablar, ¿no? su hermanita siempre entra para, para decir qué es lo que necesita, entonces como no siente la necesidad, por eso no habla. Entonces cuando nos venimos a Australia y fue un poco más evidente, pero yo creo que tú como padre sabes que algo, 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 algo ¿no? es diferente, ¿no? Sí, algo es sí, diferente sí, sí, con sí, tu sí. hijo. Y, y siempre le buscas una explicación, siempre le buscas la explicación lógica. ¿no? Es que como me vine a Australia y aquí le hablan en inglés y pues en casa hablamos en español, está confundido. ¿No? Entonces mm. siempre, le, siempre le encuentras, tratas de encontrarle la explicación lógica. Y fue ya hasta eh, los cuatro años que en la escuela, en el, en, yo siempre trabajé pues tiempo completo. Mi hijo iba a la, a la guardería y ahí fue donde me, me, hablan, sí, me claro. mandaron llamar y me dijeron, bueno, es que no te lo dicen abiertamente, pero si te dicen, bueno, sería bueno que fuera a hacer algún assessment, algún examen, porque pues se comporta diferente, ¿no? Él se aislaba, se aislaba ya. mucho, jugaba mucho el solito. Y cuando fuimos a hacerle el, el examen, eh, al principio tampoco era tan, tan evidente, pero sí hay ciertas cosas, sí hay, mm, sí hay ciertas mm. cosas, y tú como papá, yo creo que uno como que Mano, siempre claro, lo sabe, lo ¿no? Sentando, ¿no? Siempre, ¿no? Siempre lo sabes, siempre lo sabes. Y por ejemplo, de, eh, en el caso de mi hijo, él era como una bombita de tiempo. ¿no? <risa> o sea, tenía eh, pues unos berrinches así terribles. Era como, wow. como, como poner una bomba de tiempo y, y empezaba así, tic-toc, tic-toc. Y cuando menos pensábamos, <risa> explotaba. Y era muy difícil regresarlo a, a la que era, pues... pues sacarlo, calmarlo de ahí, ¿no? Entonces, Mm. sí, sí era, sí era, sí era difícil. Entonces, sí, a los cuatro años me lo diagnosticaron y cuando me lo diagnosticaron, eh, para mí fue, pues, una bendición, la verdad. (risa) Porque yo ya sabía qué hacer. O sea, uno sabe, uno sabe que algo está, algo está diferente. Entonces, cuando te dan una puerta, un título, algo... Ya sabes qué leer. Yo en mi vida había escuchado lo que era el autismo. Yeah,
0: igual yo, Nunca. igual yo.
2: Y, y yo creo que hace eh, 12 años, pues había todavía menos información Así ¿no? acerca del autismo. Entonces, bueno, yo me dediqué a leer cada libro que se me venía enfrente. Y, y
0: pues bueno. ahora sí
2: que escuchar todo lo que yo, lo que, la información que yo pude y también, bueno, en, en, en el libro también hablo mucho de que uno tiene que tener también un poco de cuidado porque hay mucha información, ¿no? O sea, tiene uno también como que saber que filtrar un poquito el, el, la información eh, que hay ahí.
1: Eso que
0: has hablado es bastante importante porque dicen que el niño no habla, pero no solo el niño no habla porque tiene está en el autismo, puede ser por muchas razones problema, le pegaron, está traumado, de claro. es mejor ir a los especialistas y que el especialista te diga, esto es así, 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 claro, ¿verdad? Claro,
2: claro. Sí, hay, en el espectro autista hay muchas, o sea, porque hay como que, es un espectro que está, tiene como muchas ramas, ¿no?
0: Exacto.
2: Y, y está como porque como seres humanos somos diferentes, todos somos diferentes. Entonces, sí. cuando ya te enfocas en el... Te, te, te metes a ver la información en el espectrum, en el espectrum autista, así como somos diferentes, también en el espectro. autista. Ellos son diferentes, diferentes también, ¿no? sí. Entonces, depende mucho de cuál es eh, el canal por el que ellos reciben información. O sea, hay niños que son visuales, hay niños que son auditivos, que igual, como somos, eh, pues... Eh, eh, no quiero decir las personas normales porque todos somos normales, ¿no? ¿no? O sea, ellos están en el espectro y y nosotros estamos... en otro espectro, eh, pero cada quien digamos que también nosotros recibimos información diferente. Nosotros también recibimos información visual, recibimos información auditiva, o sea, y somos diferentes. O sea, tu primer canal puede ser el auditivo, cuando mi primer canal puede ser el, el visual, ¿no? Uh-huh, Entonces uh-huh. pasa lo mismo claro en el espectro, sí, 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 sí. pero en el espectro autista, los niños eh, con autismo reciben la información como que muy, muy, eh, muy, muy fuerte, Ajá, todo al mismo tiempo, ah, okay. Ajá, entonces para ellos es como, como si toda la información explotara al mismo tiempo, no entonces están escuchando, pero te están escuchando a ti, están escuchando el refrigerador que está haciendo el voz, sí. están escuchando el carro que está afuera, o sea, todo eso ellos lo, lo, lo detectan y lo detectan al mismo
1: tiempo, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Lo
2: mismo la parte visual, la parte visual es toda muy 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 grande, ¿no? Entonces es tanta la información que reciben que no alcanzan a filtrar qué es lo que deberían de enfocarse. Y ahí Me es donde entiendo. radica, ahí es donde radica todo el, eh, la raíz del de problema.
0: Yeah. Ya, entendí, que, porque yo he leído muchos libros eh, del autismo, pero son demasiado técnicos, o sea, oh, sí. me es difícil entenderlo a mí como, como eh, un ser normal.
2: <risa> claro, claro, pero sí, yo creo que es que realmente no estamos acostumbrados a entendernos nosotros nosotros mismos, ¿no? Ya. Entonces es hasta que hasta que tienes algo eh, así extremo, ¿no? Como claro. un niño autista que ya empiezas a entender muchas muchas sí, partes. Sí, sí,
0: sí.
2: Y, y bueno, como cada uno de los niños son eh, diferentes, ¿no? Como cualquier otro niño es diferente. Por ejemplo, hay niños que no hablan, entonces es muy evidente que no hablan. Mi hijo, por ejemplo, estaba dentro de ese... Él no hablaba.
0: Pero, perdón, dime, ¿no hablan nada, nada?
2: Bueno, hacen eh, una cosa que se llama ecolalia.
0: Ya.
2: Ecolalia es eh, el hacer ruidos.
1: Okay. Ah, o sea,
2: eh, él hacía ruidos así como... <risa> no pero no, no, no pero pronunciaba... No, no pronuncian palabras. Pero realmente también el, el, la raíz del que no hablen no es tanta del que no puedan hablar, sino del que no sienten la necesidad de comunicarse.
0: Ah, ok.
2: Y ese eh, también en el libro viene un capítulo de eso. El el niño autista no tiene esa diferenciación de tú y yo. Ya. El niño autista piensa y cree que tu cerebro y su cerebro son uno mismo.
0: Ajá.
2: Y de ahí viene la frustración. Ya. Entonces, no se tiene que que comunicar, porque es como si tú fueras parte de él.
0: Ajá.
2: Entonces, es como si tú tuvieras que decirle a tu mano, mano, tengo sed, dame el vaso. Ajá. Entonces... No hay esa necesidad. No hay Tú necesidad. no tienes que decirle a tu mano que, que haga algo. Ajá, entonces, ellos te sienten a ti como si fueras parte de ellos. Entonces, no sienten esa necesidad de dame. ¿no? Por eso de ahí viene esa frustración a, si no me estás dando lo que yo quiero, exploto. Ajá. Wow. Porque es ese, ese entendimiento de, te tienes que comunicar conmigo.
0: Diana, pienso que es un poquito difícil tener eh, un niño especial en casa. ¿Tú crees que eso este, afectó en tu familia, en tu núcleo familiar, en tu entorno de, de amigos o tu oficina, si trabajabas o no trabajabas, si estudiabas?
2: Sí, definitivamente es, eh, es, es algo que es totalmente diferente porque tú traes la experiencia de tu casa, ¿no? O sea, claro. de cómo te educaron a ti, cómo, cómo era la dinámica familiar con tu uh-huh, familia, uh-huh. ¿no? Y, y tú te encuentras en un... Pues con elementos diferentes, ¿no? Y con, y con estas... Eh, pues con estos desafíos, ¿no? De, de, de tener un niño que no te habla, de tener un niño que no sabes qué es lo que requiere. O sea, que si no le das lo que requiere y si no adivinas lo que requiere, explota, ¿no? Y, y llora y se tira en el piso. Y, y no lo puedes entender, ni él te puede entender a ti, ni tú lo puedes entender a claro, él. La dinámica familiar cambia completamente y yo creo que eso es algo que le pasa a muchas familias. Eso es lo que yo creo que he visto eh, más en, en, en las familias y es el desafío más fuerte, ¿no? Porque uh-huh. todo gira en torno a esa explosión. Claro. Entonces ya no podemos eh, pues ir a ciertos lugares, ya no podemos comer en restaurantes. Yo recuerdo... El, el poder el ir a un restaurante a comer y, y estar todo el tiempo pensando rápido, por favor, que vengan, que nos traigan, coman rápido. O sea, realmente ya no, no disfrutas, ya no te relajas, ¿no? Todo gira en torno a cuánto tiempo tenemos antes de que, de que la explosión ocurra, ¿no? Entonces, la dinámica familiar cambia muchísimo, Ajá. se ve muy, muy afectada pero es hasta que empiezas a poner los elementos y las técnicas ahí para dar, pues ahora sí que pie y abrir las puertas a que la dinámica familiar empiece a ser distinta, ¿no? y, y eso es algo que, que en el libro tocó con esas técnicas de necesitamos poner anclas, necesitamos poner eh, esas, ese camino ¿no? en donde vamos a caminar todos. Ajá, y donde podemos caminar en paz, sin ansiedad, ¿no? O sea, y, claro. y, y pues enseñarle al niño a que, a que aprenda.
0: Una señora me contaba que ella tenía su, su hija menor y su hijo mayor tenía el, este, autismo. Y la hija menor después cuando creció no le no reclamó sino le conversó con su mamá y le dijo me hiciste perder mi juventud
2: sí es
0: es verdad eso
2: sí bueno sí no yo creo que yo creo que depende mucho eh, pues lo que lo que lo que hay es pero sí puede entender de dónde viene porque en una dinámica familiar uno siempre pues como que tú el problema o quien, quien tiene más necesidad, ese es lo que tú atiendes, ¿no? Así es, entonces, eso es así. como que lo que pasa es que pues está todo el mundo enfocado, ¿no? En, en, en ese en, en ese problema o en ese en esa situación, en, en cómo cómo vamos a darle la vuelta, ¿no? Y entonces, al estar todo el enfoque en una sola persona, entonces las otras personas pues obviamente requieren, lo que requieren, pues tienen menos. Mi hija es, ma- es mayor y entre ella y mi hijo hay dos años de diferencia. Y sí, si, por ejemplo, a ella si, si le... Lo que ella hizo fue como que tomar cargo cuando no estaba yo. Exacto. ¿no? O sea, eh, a
0: ver, yo creo que a eso se refería también. Claro.
2: Porque yo, bueno, eh, pues estando en un país extranjero, eh, yo, me, yo me divorcié cuando nos diagnosticaron a a, a mi hijo y pues me quedé yo sola con dos, con dos chiquitines, wow, ¿no? Entonces, wow. pues sí, tuve que poner en práctica muchas cosas, entender muchas cosas para poder yo ir a trabajar, para poder, pues para que mis hijos estuvieran bien. Y, y yo creo que es esa, esa parte, o sea, sí es muy, muy, porque mi hija se quedaba a cargo, aunque estaban en la escuela, ella sentía como que esa responsabilidad de wow, ver por el chiquitín, claro. ¿no? Y es por lo mismo, o sea, porque es, es esa dinámica familiar. Y, y fue hasta que yo me di cuenta que dije, bueno, no, o sea, no es tu responsabilidad. O sea, claro, tú, tienes, claro. tú tienes que ser tú, tú tienes que claro. disfrutar tu escuela, tienes que disfrutar esto. Y yo sí tomé la decisión de separarlos cuando ella estuvo en high school, eh, en en la preparatoria no en la secundaria eh, lo separé de escuela entonces ahí ya ella pudo tener también su pues su propio pues ese respiro no ah, estoy sola tengo mis amigas o sea como que hacer su círculo no entonces sí sí, sí, te, sí, sí es sí, muy sí, importante sí. pues como que en algún momento también darles su espacio y darles la atención a, a cada quien porque pues sí tienes que balancear no trabajo Eso.
0: bien difícil no
2: Sí, sí es, es difícil, pero si algo yo aprendí en todo este, en toda, con toda esta experiencia. En este caminar. Y, y es como mi lema, la verdad, de, de vida, es que no hay imposibles, ¿no? no hay nada, imposible, es imposible.
0: No, na, nada es imposible. Así es. Pesado, sí, pero no imposible. Claro,
2: sí, y, y también hace bueno, pues es, va a ser tan, eh, porque suena difícil, pero va a ser, en joya pues, va a ser tan este tan disfrutable claro. <risa> como, tú lo, como tú lo quieras. Exacto. ¿no? Porque aún teniendo claro estos desafíos, sí. tú tienes que disfrutarlo, tienes que hacer...
0: En, en esas pequeñas cositas, ¿verdad? No va disfrutando. Exacto. Eh, Dianita dime, este, ¿cuál crees que son, es el problema más grande que tiene un niño autista?
2: Pues yo creo que el problema más grande eh, es el el no poder aprender, el el, el no poder naturalmente aprender lo que se espera de él, ¿no? Y eso es también una una parte fuerte de de la raíz del problema, o sea, ellos... Como te decía, o sea, ellos tienen la idea de que es una solamente, ¿no? Entonces tú tienes que enseñarle a, a no, o sea, tú tienes que pedirme, ¿no? O sea, si lo que tú requieres es esto, me lo tienes que pedir. Entonces ahí entran las terapias eh, como la terapia del habla, la terapia, pero pero tienen que ser muy enfocadas a enseñarle a que se tiene que comunicar,
0: mm. ¿no? O
2: sea, es, es como que tienes que estar tú muy presente también en la terapia, Trabajar con la terapista, porque la terapista no lo va a hacer todo, ¿no? Yo algo que descubrí que fue muy importante para mí es que mi hijo, por ejemplo, él es visual, ¿no? Y todo le entra por la, por los ojos. Tiene como que la parte visual muy abierta, ¿no? Y entonces yo notaba que cuando la, la terapista le hablaba con señas, él ponía atención. Ajá. Entonces yo le dije, bueno, enséñame a... Hablar con señas. Entonces había ciertas palabras, ciertas frases que, hablando con señas, pues tomábamos esa atención del niño y era así de dime, por favor, y gracias. Entonces, con eso fue que empezamos a, a, a hacer ese, pues, esa, ese cambio, ese cambio en el en, Qué fantástico. El que tenía que
0: Qué fa- y dime, y, y no, no te podría leer los labios él o, o no entendería. Lo-
2: lo que pasa es que los niños autistas como te te mencionaba toda la información es como muy grande o sea como lo explico yo y y este es un ejemplo muy muy bonito imagínate, porque para ellos todo es tan grande, es como una luz muy fuerte como un flash todo les llega como si fuera un flash y el entorno es pues es ruidoso todo el tiempo Hay muchas cosas visuales, muchos colores, muchas luces, muchas cosas. Entonces, para ellos es eh, como si tú estuvieras en una habitación totalmente oscura. Ya. Ajá, totalmente oscura. No puedes ver absolutamente nada. Ajá. Entonces, tocas con con tus manos y ves que hay una mesa. Sientes una mesa, sabes, ves que ahí hay algo de comida y bebida, Y sabes que ahí está esa mesa. Entonces, lo que tú haces es... Te quedas ahí porque no sabes qué hay alrededor. Claro. O sea, tu supervivencia te dice, no te muevas de aquí. (risa) Entonces, eso es lo que ellos hacen. O sea, ellos... Es tanta la información que no pueden discernir y decir... Decidir, bueno, le voy a leer los labios. O sea, los tienes como que traer y decir... No... Eso no lo es todo, voltea aquí, o sea, tienes como que enseñarles a aprender. Ajá, eso es, por eso es que la intervención temprana es tan importante. Porque cuando tú, desde chiquitos, les estás enseñando a aprender las cosas que otros niños naturalmente hacen ese ese, ese aprendizaje, ¿no? Entonces tú lo que traes es, los traes a aprender, te tienes que comunicar, tienes que ser social. Tienes que hacer esto, o sea, eso es lo que, uh-huh. lo, que lo que les enseñas, ¿no? O sea, qué todo bonito. va a estar bien, el, no va a haber ansiedad, ¿no? Uh-huh. Porque en, en la ansiedad uh-huh. hay un capítulo que se llama eh, el monstruo de la ansiedad, porque sí, sí, es un sí, monstruo, sí. sí, para ellos es, es un monstruo, pero tiene tiene una razón, ¿no? La forma como actúan, la forma, tiene una una, una, una razón.
0: razón. ¿Por qué? Me, 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 quedé, me quedé pensando en estos niños que hermanos de los de los de los niños autistas, ¿no? ¿Hay terapia para ellos? ¿Hay una forma de ayudarlo, de hacerle entender por lo que están pasando sus hermanos?
2: Sí, bueno, hay varios recursos, hay varios recursos, eh, pero yo creo que también esa es una, una puerta que, que se tiene que abrir. Eh, yo tengo planes con mi hija, la mayor, de, de hacer un libro también para, para los hermanos, para los,
0: sí, los, hermanos, los
2: autistas. Porque sí es como que una experiencia vista desde su punto de vista, ¿no? Uh-huh. Es diferente uh-huh.
0: al de uno uh-huh. como
2: papá. Pero sí hay recursos. Sí hay recursos, eh, eh, hay recursos eh, aquí en Australia, hay campamentos para... Para los los, los hermanitos, en donde les explican qué es el autismo, este les explican varias cosas. Y sobre todo conocen gente que está también pasando claro, por lo mismo. Claro, ¿no? Entonces es, claro. también esos son, son recursos muy, sí. muy importantes. Claro,
0: ¿no? porque a veces uno dice, soy el único que me sucede esto en el mundo, no puede <risa> claro, ser. ¿no?
2: Claro, claro, y sobre todo yo creo que crearles esos espacios donde puedan... Tener ese respiro de que no están con el hermanito aquí eh, todo el tiempo. Pero sí es muy, muy importante crear las cosas en casa para que haya un ambiente de paz, ¿no? Y que cada quien tenga su espacio y que no todo esté alrededor del autismo.
0: Claro, claro, claro.
2: Muy importante,
0: sí. Sí, bastante interesante. Dime, ¿alguna vez te preguntaste por por qué te pasó esto a ti? ¿Por qué te tocó vivir esto a ti?
2: Pues, sí, 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 no, yo creo que, yo creo que para mí, o sea, fue, fue un poco como te decía, te decía hace un momento, el, como la dinámica era muy, todo alrededor de que iba a explotar, iba a explotar, iba a explotar, sí, sí, sí. yo creo que para mí sí fue un poco oye, como de, el saber, el saber, porque también como yo no había escuchado nada, del espectro autista, uh-huh. eh, antes lo único que creo que había escuchado por ahí había sido esa película de Rainman, que realmente esos son casos demasiado extremos y, y, y no, no es, digo, el muy buen actor Dustin Hoffman, pero no es, <risa> <risa> no es por ahí la cosa, o sea, están los, los avances en el autismo, pero es muy, muy diferente en una... En una familia, o sea, es es muy diferente O sea, con las intervenciones eh, Tempranas, en fin Yo creo que eso era lo único Que yo yo había escuchado Entonces para mí no fue eh, Como como lo peor Sino para mí como que se me abrieron Las puertas, o sea, sí Sí te pregunto, yo creo que Ese es algo muy interesante Porque cada quien lo toma diferente Y por ejemplo Sí he visto mucha gente Que que tiene ese eh, eh, la negación, ¿no? Es decir, sí. no es cierto, o sea, sí, no, es pero cierto es normal, no es cierto, ¿eh? no es cierto. Que
0: pero no, no, primero, es, no, no puede ser a mí, a mí, no puede ser. Claro,
2: que eso fue lo que me pasó con, eh, claro. con mi esposo, de eh, mi ex esposo eh, ahora, que era, o sea, como que cada quien eh, lo tomaba diferente. Para mí era de, vamos a tomar acción, o sea, realmente no tenemos que tomar acción, o sea, el problema ya está aquí, ¿no? La situación ya está aquí, mm, tenemos mm. que Ver qué es de lo que tenemos que adelante. hacer, ¿no? Tenemos que hacerlo. Porque si tú te quedas en eh, el por qué a mí, estás como que dándole vueltas al por qué a mí, por qué a mí, por qué a mí, en cuando por qué no, ¿no? O claro. sea, es, es realmente si te pasó a ti, es porque tú tienes los elementos para, para resolverlo, ¿no? O sea, yo siempre he pensado que el universo no nos da absolutamente nada que no estemos listos para...
0: Para mm, resolver. Mm. Y, y creo que también es algo como... Puntos de partida, ¿no? Porque cuando tú te preguntas, ¿por qué a mí? Es como que... Te estás yendo abajo, te estás uniendo. En cambio, si tú te preguntas, ¿para qué me sucedió esto a mí? Claro. Te estás dando otro punto de vista como que te vas para arriba, no diciendo, ¿Para qué? Ok, algo me están mandando, un mensaje que tengo acá, por, ¿para qué, no?
2: Claro, claro. Y, y sobre todo yo creo que es muy importante, muy, muy importante el no verlo como si fuera un castigo. Porque realmente no es un castigo, es una oportunidad no. de, de ver algo diferente. O sea, yo... Y es una analogía que a mí me, me, me encantó eh, en una descripción de qué es el autismo. Porque... El autismo es una eh, condición, es una condición en la que la forma como tú recibes la información y la procesas es diferente, ¿no? Pero eso no quiere decir que, que no puedas aprender, eso no quiere decir que no puedas. Simplemente recibes diferente, procesas diferente. Entonces, es como comparar Microsoft con Apple, ¿no? Entonces, las dos hacen... Lo que una computadora hace, pero si tú le pones un el Microsoft al Apple, o sea, mucho tiempo el, el Apple no podía procesar Excel, ¿no? No podía procesar Word. Así y es. fue hasta que cambiamos el Excel y el Word,
0: ¿no? Uh-huh, Para uh-huh. que el adaptamos, Apple pudiera. Lo
2: es lo mismo. O sea, un niño autista es Apple. Simplemente las condiciones que hay afuera no están adaptadas para que ellos aprendan y puedan hacer el Excel que tú quieres que haga. claro ¿no? entonces lo que lo que se trata es hacer que esas condiciones sean óptimas para que ellos puedan aprender y puedan crecer y puedan hacer su vida como debe de ser
0: Qué bonita explicación me has dado <risa> dime una cosita ¿cuándo sale tu libro a la venta ¿Dónde lo podemos conseguir me contaste además que tu libro está solo en inglés, ¿ah? Sí. Necesitamos urgente que salga en español.
2: Sí, claro que sí. Bueno, este, el libro sale este, este año, a finales de este año. Yo, yo espero que... Bueno, tuvimos un, un poco de setback, por, eh, de atraso. Entonces, que estoy aquí yendo bien inglés. De pronto <risa> se me vienen las palabras en inglés. Eh, tuvimos un poco de atraso por eh, la pandemia y todo lo que, lo que pasó. Eh, pero ya primero, Dios está, este año sale, está en inglés, sí tengo planes de hacerlo en, en español, porque sí también, eh, pues sé que hay pocos recursos en, sí, en español, es la verdad, y, y hay mucha, la verdad. mucha necesidad, y la verdad es que sí, este, pues sí, este año, este año saldría, y pues yo lo, lo pienso poner en mis, en mis redes sociales, eh, tengo en Facebook Peaceful Minds, que voy a empezar a hacerlo, un poco más relacionado con el autismo, estaba yo esperando el día que saliera el libro para poder empezar a, a poner procesos de uh-huh, recursos también uh-huh, ahí en, uh-huh. en, en las redes sociales, sí.
0: Sí, porque he visto que ponen eh, libros online y los dando de por partes, los mandan Ajá. por partes. Okay. Ahora el negocio se ha vuelto todo en línea nada sí, más. Todo
2: es en línea, <ríe> sí, todo es en línea. Claro.
0: Diana, muchísimas gracias por tu tiempo.
2: Muchas gracias. Te a ti.
0: deseo lo mejor para ti y tu familia gracias. y que tu libro sea todo un bestseller.
2: Claro que sí, muchas gracias Walter por el tiempo y muchas gracias también a todo el público por escuchar. No,
0: a ti. Gracias. Y con ustedes nos despedimos hasta otro episodio de Sentimiento Recuerden dejar sus likes, suscríbanse al canal y déjanos tu comentario. Lucha por tu felicidad, es lo más importante. Chao y bendiciones.
2: Gracias. Aquí cortamos.